0: mobilereview.com Особое мнение Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Особое мнение хочу посвятить сотовым операторам, методикам, ну, точнее, методологии тестирования сетей, качества сетей, потому что у всех есть свои методики Каждый оценивает те или иные параметры И складывается впечатление У потребителей зачастую ошибочное О том, что либо все операторы Одинаковы, либо они сильно отличаются Люди часто приводят какие-то Параметры, не понимая, о чем они Вообще говорят и как отличаются те или иные вещи Но начну с того, что Каждый оператор Вообще это живой организм И в моменте, знаете, вот сделать Слепок с сети Каждого оператора Можно, но этот слепок Так же, как квантовое состояние Он меняется ежечасно Ежедневно Ежеминутно даже порой И поэтому Любые вот эти методики измерения Качества связи на коленке Когда люди покупают сим-карты Ездят по городам Они все от лука Объясню почему Ну, Давайте представим себе ситуацию Что когда-то давным-давно Действительно сети построили Базовые станции, опорную сеть Транспортная сеть, которая базовые станции связывает Между собой, пропускает сигналы Все это было Скажем так, построено Очень просто И можно было сказать, что качество сети вот такое Тем более, что у сотовых сетей Был большой, огромный запас прочности Потому что абонентов было немного Они были не загружены Сегодня сотовые сети Загружены, так или иначе Иначе у них остается запас прочности в тех или иных направлениях. Ну, например, да, у Билайна после модернизации в Москве радиоинтерфейс работает очень хорошо. До базовой станции у вас все летит просто. У вас показывает 4G+, вы соединяетесь, быстрый 4G. Если даже провести спид-тест внутри сети Билайна до точки Билай. Он покажет вам хороший пинг Огромные скорости Но как только вы в спидтесте поменяете сервер На Ростелеком, МТС, на что угодно То, что находится вне сети Билайна Сразу все ложится Пинг становится больше 50 миллисекунд А то и выше А данные практически еле-еле ползают Почему так происходит? Не везде, в некоторых местах. Да потому что транспорт убок, и транспорта фактически нет. Компания не инвестировала в это направление многие-многие годы. Эта проблема стала хронической. И вот в этом случае ну как бы оператор же не будет этого показывать. Он скажет, смотрите, вот этот тест внутри нашей сети все нормально, а то, что снаружи, нас не очень касается. Это лукавая позиция со всех точек зрения. Но вот лукавства в любой методологии, их его очень много. Много. И, например, мы не занимаемся тестированием качества сетей по одной простой причине. Сделать хорошо и качественно эту работу невозможно. Более того, когда вы используете сертифицированные аппаратные комплексы, ездите по дорогам, ездят специальные машины с этими комплексами, Совершают автоматические звонки Соединения Смотрят, сколько соединений успешных Сколько связь обрывается Каково качество связи Эти комплексы стоят очень дорого И операторы имеют небольшое число таких комплексов Так же, как и государство Имеет небольшое число таких комплексов Их можно пересчитать по пальцам руки А для того, чтобы качественно Замерять связь И то, что она из себя представляет Такого оборудования должно быть Много при этом есть следующий момент, он очень важен, и многие о нем забывают. От региона к региону, от города к городу сети расстроились в разное время. И зачастую бывает так, что, вот, казалось бы, да, Мегафон лидер по скоростным и новейшим сетям в России. Они ввели LTE Advanced первыми и очень агрессивно развивают четвертое поколение практически по всей стране. Час лета от Москвы, Воронеж, Воронежская область Там сеть 3G, там нет 4G у мегафона, нету Конкурентов есть, у них нету Почему так сложилось? Не очень понятно И вот возникает вопрос, что, что мы сравниваем да? вот Давайте поедем в Воронеж и будем МТС с мегафоном сравнивать Будет некорректно, там неплохая 3G сеть, не более того а При этом конкуренты по скоростям будут выигрывать я живу в Москве, поэтому, когда я говорю про операторов, конечно же, привязка идет к Москве, к ситуации на московском рынке, в каких-то других регионах она может быть принципиально другой, но я отмечу еще один важный момент, который с подачи как раз-таки одного из инженеров в и Билайна, я вел в обиход достаточно широко, и теперь с рынка, когда доносится разжеванное объяснение, мне приятно, что мы смогли эту идею популяризовать. Для конечного абонента Качество связи измеряется в двух точках Дома и на работе Дома и на работе это самые два важных места Если оператор его удовлетворяет В принципе все остальное Не так важно, он закрывает на это глаза Эта методика тоже облегчает восприятие. То есть, тот же билайн для многих хорошо работает и дома, и на работе. Нет такого, что оператор настолько ужасен, что не работает практически везде. Да, есть проблемные места. И там, где эти проблемные места появляются, например, у вас на работе, вы, скорее всего, будете искать другого оператора. Мало кто ведет... Подвижный образ жизни И колесит по стране, по городу Все-таки люди привязаны к двум точкам Теперь хотелось бы сказать про современные сети, потому что их часто представляют как нечто, знаете, законсервированное во времени, как неживой организм. Хотя это глубоко ошибочное представление. Современная сотовая сеть, она состоит из множества оборудования, инфраструктурного в первую очередь, программных комплексов, которые отслеживают загрузку сети. Ну, давайте как бы вспомним такую историю, которая происходила много лет подряд в медиа, в газетах, в журналах, их на радио, даже на телевидении. каждый год в начале января она обсуждалась, и обсуждалась очень широко. Какой из операторов справился с наплывом звонков в Новый год, когда сеть легла, у кого ходили смс во сколько они доходили. Если вспомните, 10 лет назад, для того, чтобы поздравлять еще не на смартфонах у многих, а на кнопочных телефонах, вы смс-ки начинали рассылать за 3-4 часа до Нового года чтобы поздравить с этим праздником своих друзей, знакомых, близких. Просто не рассчитывая, что если вы отправите в 12 часов или близко к тому, они быстро дойдут. Иногда вообще доходили в 6 утра, в 5 утра. То есть, ну, получалось не очень хорошо. Те, кто рассылал много смс как я там, 200 абонентов, например. При этом это была не массовая рассылка. Я друзьям, знакомым рассылал. Кого хотел лично поздравить, это не какой-то шаблон был, сразу хочу сказать. Здесь получалось очень все любопытно с точки зрения того, что тоже какие-то смс прорывались, какие-то нет Это зависело как от отправляющего оператора, так и принимающего И была проблема Проблема, потому что в Новый год связь была тогда не настолько дешевой Но уже достаточно доступной широким массам Абонентов было много И в Новый год происходили пиковые нагрузки Что это значит? Что большую часть времени для сети было неважно Чтобы такое количество абонентов одновременно пыталось что-то сделать и, в общем-то, создавать дополнительные мощности Было не нужно А вот Новый год, он показал Ну, Васильевский спуск, например Операторы купили передвижные базовые станции Чтобы во время народных гуляний встречи Нового года на Красной площади Люди могли позвонить, отправить СМС Вот Так решали емкость сети конкретно Олимпиада Сочи, передвижные комплексы То же самое, то есть расширяли Базу для того, чтобы Люди могли звонить В Сочи это оператор был основной мегафон Они на олимпийских объектах Сильно поработали, хорошо много оборудования Поставили, то есть это тоже Вот такой сценарий Но что произошло за эти годы? Ведь эта проблема была характерна не только для России. Это проблема общемировая. И операторы, и производители инфраструктурного оборудования научились балансировать нагрузку. Что это значит? Это значит, что те же СМС-ки стали выстраиваться в очередь. Они не стали по-глупому ломиться все «вот вы отправили». И их тут же пытаются отправить через оборудование То есть появились кеширующие сервера Которые, ну, я их называю кеширующими серверами Это не совсем так Ну, вот, что называется, на пальцах объясняю Не вдаваясь в технические подробности Чтобы было понятно, как это работает С точки зрения технарей сразу хочу сказать Инженеров, это все наивно, неправильно Я это понимаю, но моя основная задача Рассказать, как это выглядит и чтобы обыватели, обычные люди, мы с вами могли понять обычным языком Эти смс как бы выстраиваются в очередь Эта очередь регулируется оборудованием По мере появления емкости, по мере появления возможности Не создается затор на дороге Интеллектуальная система регулирует отправку этих смс И фактически получается так, что мы видим, что ну, для абонента а отправленная смс обычно приходит моментально другому человеку. А тут приходит не моментально, а в течение, например, 30-40-50 секунд. Иногда пары минут. Это уже не часы, которые были когда-то, еще десятилетия назад. Это пара минут от силы, если сеть загружена. То есть вот балансировка нагрузки позволяет добиться таких результатов. Голосовые звонки Расширили емкость сети, безусловно Есть такой термин Деградация услуг сети Что это значит? Это значит, что, например В момент, когда сеть не загружена У вас телефон поддерживает HD Voice Это кодек, который позволяет Передавать голос с очень высоким качеством Но при этом этот кодек Зачастую занимает Достаточно большую ну, Относительно большую полосу пропускания То есть он занимает много данных И деградация обозначает, что сеть, когда видит, что она загружена, она принудительно автоматически переключает ваш телефон с HD Voice на более простые кодеки для того, чтобы у вас была голосовая связь. Но качество связи при этом страдает. Это не значит, что ваш телефон квакать начинает или что-то подобное. Нет. Просто происходит небольшая деградация связи и значит, что вы получаете связь чуть-чуть другую по качеству чуть-чуть вы зачастую этого просто не заметите. и вот например там в питере мегафон с Huawei провели модернизацию сети и отчитали что пропускную способность увеличили в два раза по основным параметрам. Возникает сразу вопрос, какие параметры Какая пропускная способность Что, как сделали Какую сеть, потому что сегодня сеть 2G, 3G, 4G LTE Advance, то есть надо смотреть Какую сеть увеличили Конечно же речь идет о 4G сети При этом можно говорить О том, что процесс Это постоянный, это знаете Собачий бега, сегодня это сделал Мегафон, завтра это сделает Tele2, МТС Или кто-то другой На время кто-то вырывается вперед, пока Другие не подтягиваются Процесс этой гонки, он извечен И никогда он не остановится Можно говорить о том, что кто-то Более-менее постоянно поддерживает лидерство Отрыв от других в чем-то И я бы смотрел так Ну вот смотрите, да, У компании Теле 2 Изумительный, очень быстрый 3G В Санкт-Петербурге, изумительный 4G намного хуже Все. А при этом у мегафона Обратная ситуация 4G намного лучше, чем 3G Скорости как минимум в 2-3 раза выше Это как минимум реальные скорости Не спид-тест Или что-то подобное а Реальные скорости, которые вы получаете при загрузке файлов Почты, страничек И прочее, прочее то есть, здесь у вас получается, что действительно выигрыш. И второй момент, о чем я много раз рассказывал. Конечно же, все зависит от вашего оборудования. А с помощью чего вы получаете доступ в сеть? Какой телефон LTE какой категории поддерживает? Поддерживается ли у вас агрегация частот? Ну, например, там зоопарк оборудования, который был у Мегафона в Петербурге, Частоты нарезались 5 МГц, 10 МГц Агрегацию было нельзя провести Сейчас две несущие по 20 МГц Которые можно агрегировать И вы заведомо получите Большую скорость То есть провели оптимизацию того оборудования Которое есть, посмотрели Узкие места по возможности устранили эти узкие места. Теперь давайте поговорим про интеллектуальность сети, что это вообще подразумевает и как бы это просто объяснить. Интеллектуальность подразумевает, что любая современная сеть, она не работает всегда в одних и тех же условиях. Я не беру ситуации технических поломок, сбоев, когда в ручном или полуавтоматическом режиме сеть реконфигурируется, то есть она зализывает раны. Нет. Я беру обычную будничную ситуацию, когда утром люди встают, просыпаются... Тянутся к своим телефонам, смотрят, например, какая погода. То есть, нагрузка на сети начинает расти. Передача данных начинает расти. За ночь телефоны передают не так много данных, как это начинается утром. Вместе с тем, как любой город просыпается. То есть, если посмотреть на график потребления трафика у любого оператора. Мобильного, проводного. То мы увидим пики, как это происходит. Пики, локальные минимумы, максимумы. И вот начинается день. Соответственно, в каждый период дня, в каждый отрезок, который прогнозируется, выходной это или будний день. Возможно, это праздник, который пришелся на будний день, на среду или четверг. Происходит то, что мы видим, как происходит, в общем-то, работа. Как все работает и как люди получают те или иные возможности. То есть они получают услуги, сколько они звонят, сколько они передают данных, сколько они загружают файлов, пользуются или не пользуются торрентами. Вот это, кстати, сценарии, которые и показывают, а что происходит. Назвать деградацией сети, например, отключение торрентов и потребителей торрентов в какой-то момент невозможно. Представим себе ситуацию. Что ну, торрентами пользуются там, 4-5% аудитории Активно из них пользуются 2% Но они создают нагрузку минимум на 50-60% на сеть в моменте То есть это тяжелые, так называемые тяжелые пользователи Которые сильно нагружают сеть И при этом они не приносят каких-то умопомрачительных денег компании Скорее это минус, который нивелируется другими абонентами Утрированно, опять говорю Представим себе ситуацию Что в какой-то момент Когда сеть загружена Оператор смотрит Кого бы мне отключить Или для кого мне ухудшить условия И сделать так, чтобы Другие абоненты, массовые абоненты Большее число То есть да, пострадает какое-то незначительное число людей Кто пользуется торрентами, например Допустим, это будет там Тысяча человек на большой мегаполис Но зато сотни тысяч, миллионы Сотни тысяч или даже миллионы Миллион человек Не заметят ухудшение сервиса У них будут летать странички и прочее, прочее И ухудшается Время соединения с торрент-трекерами Загрузки файлов и прочее, прочее, прочее То есть идет деградация По конкретному сервису Но при этом человек, который вообще Не пользуется торрентами Он не видит никаких изменений Его это никак не касается Вот это интеллектуальный сценарий Никто из операторов сегодня Ни в России, ни где-то в мире не гарантирует Что все услуги каждую минуту 24 на 7 Они будут вот именно такого качества Обратите внимание на рекламу Все рекламируют как? До 300 мегабит скорость До 600, до 450 Но никто не говорит Минимальная гарантированная скорость Такая, потому что эта сеть Это всегда Разные сценарии применения И никто не может гарантировать даже для Корпоративных пользователей Минимальную скорость Если кто-то гарантирует Поверьте, это обман Потому что в реальности скорость всегда бывает Очень-очень разной И всегда можно найти ситуации Места, локальные Географию, точки, где Этого не будет происходить И, конечно, мы тут же говорим о том Что а нас обманули Никто не обманул, потому что никто не обещал Вот Таких сценариев набирается с годами И в зависимости от используемого оборудования Огромное количество Компании, которые имеют единые центры управления Сетью ну, Например, у меня был репортаж Про ЕЦУС от Мегафона Питерский, кстати говоря Его открыли полтора-два года назад Очень интересный комплекс Уникальный во многом Первый в России вот такого рода Второй комплекс резервный на Урале Если первый ложится То второй может перехватить управление В считанные минуты До пяти минут переключения на управление сетью Это огромные расстояния российские Огромные Магистрали оптиковолокна, которые прокопаны по всей стране, огромная сеть, резервные мощности, то есть вот это управление, которое дает нам, знаете, это вот мощь на кончиках пальцев, вы можете с терминала видеть, что происходит по всей стране в сети и масштабироваться до конкретного городского района конкретной базовой станции и увидеть, что происходит на ней На это все накладываются те самые сценарии Которые зависят от того, а что мы делаем На наших смартфонах, компьютерах Как мы потребляем этот трафик Как влияют, например, тарифные планы На потребление И сегодня для операторов Симуляция поведения абонентов В зависимости от тарифа От того, сколько стоит передача данных Звонки, как они себя ведут В разное время суток и в разные праздничные дни поздравляют, не поздравляют своих близких. Вот эта симуляция, она позволяет предположить, а как будет работать сеть. И говорит, что каждый оператор ⁇ это вообще ручная работа, произведение искусства, если хотите. Тонкая настройка, которая может осуществляться как производителем... Инфраструктурного оборудования, так и оператором. При этом надо понимать, что Работа очень тонкая, без производителя Оборудования ее совершить невозможно Это подкручивание Оборудования для того, чтобы выжить Из него максимум возможного И при этом оно не горело Чтобы оборудование работало Оптимальным образом Здесь мы сталкиваемся с тем, что Производитель всегда знает свое оборудование Лучше, чем оператор Ну, Как правило, в массе своей Разные регионы, разные города Все упирается в компетенцию тех инженеров Оператора, которые работают в конкретном регионе В конкретном городе Чем выше компетенция, чем больше знаний Они способны подчерпнуть и забрать у производителя Тем лучше будет настроена сеть То есть при прочих равных При одинаковых инвестициях При одинаковом оборудовании При одинаковых изначальных настройках Сеть в городе А и сеть в городе Б У одного и того же оператора может работать в одном случае шикарно, в другом безобразно Все упирается в людей, в те настройки, в то, как это работает Конечно, из центра управления и из центра сети оператор пытается все это подтянуть к некому общему стандарту Но так же, как в армии, ориентируется на самого слабого, то есть стандарты не задаются по верхней планке Это тоже нужно понимать Поэтому, когда я говорю о том, что Современная сеть – это живой организм Это именно так Это живой организм, а не что-то другое И когда мы смотрим на то Как все это выглядит Это выглядит именно так Живой организм, в котором Различные сценарии, в различное время суток, в зависимости от различного оборудования. Оборудование тоже создает разную нагрузку на сеть. Есть телефоны, которые неправильно, банально настроены, они пингуют сеть постоянно. У многих китайских би-брендов это так. И они создают жуткую нагрузку на сеть. Лет 6-7 назад это было огромной проблемой, пока на инфраструктурном оборудовании не научились фильтровать. Такие запросы, которые Де-факто они создают дидос-атаку На инфраструктуру оператора Оператор при этом не отключает такие устройства Но он научился фильтровать эти запросы Откидывать их И делать все достаточно Прозрачно Для своей сети Что такие телефоны теперь Или другие устройства, планшеты Не создают такой невыносимой нагрузки Как это было раньше Они не кладут сеть и поймите правильно, что да, операторы, конечно, вот у кого-то может сложиться впечатление, все операторы одинаковые, это не так. Но помимо инвестиций в инфраструктуру, в оборудование, в сами железки, очень важны инвестиции в людей, в их знания, в то, как настраивать эти железки, как их из них выжать максимум возможного. И, конечно же, есть стратегии развития. Стратегии кто-то развивает. Ну, вот, например, Теле2 в Питере сделал ставку на 3G. Почему? Потому что большая часть абонентов Теле2 сидит на оборудовании, на смартфонах, у которых, возможно, 4G есть. Но в массе своей это 3G. Поэтому 4G уделяется меньшее внимание. Обратная ситуация у Мегафона. Они сделали ставку на новейшие технологии. Их аудитория подтягивается вверх. Не вся, но многое. И они, как технологический лидер российского рынка, пытаются это все тянуть. МТС некая средняя позиция. да, И там, и там пытаются сеть настроить, чтобы и 3G у них пополам, да, и 3G, и 4G было плюс-минус одинаково. То есть вы видите разные сценарии, которые вытекают в том числе из того, чем люди пользуются, какие это люди, какое у них оборудование, какие тарифные планы. Это очень сложная головоломка. Она... Я пытаюсь банальными Такими образами Объяснить, как это происходит Но на самом деле это сложнейшая работа Сложнейшая задача Это очень интересная задача во всех смыслах Поэтому надеюсь, что немножко Открыл глаза, как это работает вообще, Что из себя представляют операторы И часть их работы Потому что многие об этом не задумываются Когда мы об этом говорим Даже с журналистами, кто вроде бы пишет про телеком Мне глаза открываются, они говорят Ой, а мы этого не знали Хотя это банально, лежит на поверхности Но мы как-то вот туда не копали И выясняется, что да, ну вот это вот так Но они об этом не знают об этом нужно знать. На мой взгляд, это самое важное. На этом все. Удачи, хорошего настроения. Слушайте другие части подкаста. Оставайтесь с нами. С вами был Ильдар Мутазин. Пока и удачи во всем. Штучки.
1: Добрый день, дорогие друзья. Очередной подкаст штучки хочу посвятить. Очень интересному новому продукту, но обзор полный уже, наверное, будет в январе месяце, может быть, в феврале, когда пойдут поставки, когда уже будут, скажем так, доступны нормальные образцы, а не на часок покрутить. Я вообще считаю, что вот эти вот можно можно написать, конечно, какой-то первый взгляд про устройство, которое у тебя там буквально минуты, но лучше все-таки его там попользовать, Прям чтобы так вот Сильно, знаете, походить Там все попробовать, фишки разные И потом уже высказать свое мнение вот. И это приносит свои плоды Потому что я, например, уверен В любом материале, который Написан на сайте ну, в том, что там выводы совпадают С моим мнением И мне кажется, что это очень важно Ну, то есть, оно действительно такое, основано на неком опыте, который я получил, общаясь с тем или иным устройством Поэтому, собственно, вся эта подводка нужна только для того, чтобы сказать, что я покрутил Quiet Control 30 Что мне довелось с ним познакомиться, но этого, конечно, недостаточно для того, чтобы рассказать вам целиком об этом продукте Могу сказать, что для меня эта вещь не то что ожидаемая, а мегаожидаемая, потому что Quiet Control 30 не то чтобы заменяют, но дополняют линейку наушников шумоподавлением компании Bose. И в первую очередь это дополнение для тех, кто пользовался... 20-й моделью, ну, то есть проводными наушниками с шумоподавлением. И я никогда не устаю рассказывать историю, как однажды мы снимали вайки с очередную порцию видео, и был у нас там товарищ Анатолий, если ты слушаешь, тебе привет. И вот он, соответственно, ходит, там такой бродит, не дает нам нормально работать, не дает нам нормально снимать, спрашивает, ребят, вот хочу какие-нибудь наушники купить, вот прям не знаю, вот тут хочется... Там завтра планируется тяжелый Тяжелый долгий перелет Хочу какие-нибудь уши я его прям вот взял и отвел чуть ли не за шкирку К 20 модели И говорю, чувак, вот как бы Тебе надо вот это вот купить и все Потому что он не любит большие накладные Ему надо, чтобы там маленькие засунул в карман Он говорит, почему? Я говорю, ну ты вот попробуй хотя бы просто Походи с ними, по по магазину Выйди там, на улицу если хочешь Хотя на таганке лучше В таких наушниках не появляться Тем более там рядом кружка и бочка Откуда Конечно был, было очень весело Потому что периодически Вот мы там значит, занимаемся, снимаем это все Обсуждаем, друг на друга ругаемся И так далее И тут значит Там раз приезжает скорая Милиция, кого-то убили выносит вперед ногами (связи) И Ну, то есть там постоянно в этой кружке и бочке Творился какой-то ад И, соответственно, это всегда не то, что, ну, просто зачем, вот, да, зачем допиваться такой степени, что, причем там в последний раз, чуть ли не до полусмерти, избили человека, который просто, по-моему, даже разнимал пьяных людей, сам находясь в пьяном состоянии. И как до сих пор существует эта кружка и бочка в центре города, я вот тоже не знаю, то есть, ну, это очень странно, потому что там реально ад, какой-то просто синий, синий ад. Ну, и, в общем, Толик ходит в этих наушниках, говорит нам э, мы ему там пытаемся с ним общаться, он не реагирует то, что с тем шумоподавлением босс работает отлично. И вот, соответственно, когда мы ему там, то ли, то ли, ну что ты, ну скажи нам, пообщайся с нами что-нибудь там, расскажи. Вот, Толя снимает просто уши говорит, я их беру, это вообще, я просто такой кайф, вот такие они по звуку. И я, говорит, вообще не слышал. Я слышал в РТ, Вижу, что вы в РТ открываете, но ничего не слышу. И вот, соответственно, это 20-я модель Проводная, классика Существующая в версиях для iOS И для Android Я писал про все версии обзора Я постоянно 20 рекомендовал Я сам их использовал У меня была пара, их порвал В общем, ну, это вот наушники на все времена и Я думаю, еще года 3-4 Можно их будет смело рекомендовать Для тех, кто э, Не верит почему-то Bluetooth И не захочет покупать Quiet Control 30 э, Что на самом деле зря Сейчас они 300 долларов стоят На сайте БОС США В общем, такая жирная покупка Но в предновогодний период Я думаю, сейчас там они будут разлетаться Как горячие пирожки Короче говоря Что такое 30-я модель Как вы знаете, новая Ну, как бы сказать Это слово даже новое, относительно новое поветрие в мире Bluetooth гарнитуры, это гарнитуры ожерелья, они есть у всех компаний началось все, если менее изменяет память LG, потом такую же версию сделали в Samsung потом появились ну, сейчас есть такие вещи У Джабра, есть да, сейчас такой вот Плантроникс, это разные сегменты Но в основном ничего такого впечатляющего То есть люди это вот жерель Не задействуют, у Sony есть, конечно, да И спортивные модели, обычные Кстати, очень хорошие гарнитуры Соневские, вот эти вот, прям советую Покупать до сих пор Потому что по цене они очень интересны Что касается Вот этих всех устройств Почему-то не хотят люди Или не могут, ну, скорее всего, не могут, да Во-первых, если добавить Действительно хороший шумодав То это будет дорогая вещь Что касается дорогих вещей Допустим, даже в России Потихоньку, полигоньку Складывается очень интересное отношение Именно к Боус Когда Боус воспринимается на уровне Айфона И люди понимают, что отдавая деньги Они получают звук, результат Что это вот Боус, Боус, прям вот Боус Я все чаще замечаю Что, недавно обсуждал с товарищами солнпролаб, что люди правильно говорят не базе, а боус, а не там не знаю не бассейн, не не базе, не бы не, не боус или еще как-то а говорят боус и это круто, потому что потихоньку полигоньку все усилия и плоды по популяризации этой марки в России они дают свои результаты, скажем так, и с большим удовольствием наблюдаю, как Quiet Comfort пользуют многие, там коллеги журналисты вокруг, которым приходилось доказывать, что лучше устройство шумоподавлением подавлением просто нет, ну и так далее, тому подобное. В общем, не об этом речь. Так вот. Болус не постеснялись взять И сделать гарнитуру с ожерельем дорогой И с реально работающим шумодавом, Где он такой же хороший, как в 20 модели Как в 35 модели И все это, соответственно, подключается По Bluetooth к вашему смартфону а Спокойно работает с двумя Устройствами, и это очень хорошо Гарнитура очень неплоха По дизайну и удобно использовать За счет ожерелья, она у вас вот на шее Просто лежит А два вот этих вот наушника Они находятся впереди вы можете их спрятать под куртку или еще куда-то. Что, конечно, очень удобно даже мне, водителю. То есть э, я вот мог бы взять ее под куртку, да, туда там спокойно оставить, подключить смартфон, когда я вышел из машины и пошел куда-нибудь в Вашан, или там, не знаю, в другой магазин, или гулять, или еще что-то слушать музыку, общаться с людьми, потому что здесь это очень хорошо делать. Короче говоря, тема вот просто да я сам надеюсь что мне кто-нибудь ее конечно подарит это такой тонкий намек намек для коллег и партнеров но если что то в 2017 году это вот будет основная и моя любимый мой аксессуар Которую я буду всем обязательно советовать по поводу нюансов ну в общем-то насадки не изменились стейки пласс они называются и в болс в общем-то не изменяют себе кучу денег наверное вложили да и не наверное точно в разработку этих насадок такой вот формы К ним, конечно, некоторые люди не могут привыкнуть. Я привык уже давно, с удовольствием их использую. Вот надо тут просто подобрать размеры и первое время таскать с собой насадки всех размеров, чтобы при случае их менять. Если вам что-то там трет или давит, сделайте, повесьте насадку поменьше, все будет хорошо. Активная эквализация работает, когда подстраивается гарнитура под тот звук, который играет, есть NFC. Что мне еще надо сказать? Шумодав, как я и сказал, очень клевый. BOS Коннект приложение пока, к сожалению, не сказать, что имеет очень много функций. То есть там еще нет возможности регулировать уровень шум- шумоподавления. Ожидаем такой... Вот программистов Болс надо прям каких-то адских, как из EPLAB, им забрать каких-нибудь ребят. И чтобы они им сделали все вот эти вот чудеса именно на программном уровне. Потому что, ну, красивая программа, но... Там функциональность Оставляет желать, так сказать Время зарядки 2 часа От батареи оно работает Все 10 часов 10 часов, ну, понимаете Можно, это в принципе перелет а, В Лос-Анджелес э, Например, ну или куда-то Просто перелет на дальнее расстояние С помощью микро-USB кабеля Все это можно зарядить Как вы понимаете, в отличие от гарнитур Где проводок такой, да И нужно вставить микро-USB кабель Попасть там в чашечку Маленькую и ждать пока У вас там все зарядится, здесь э, Находится разъем микро-USB На вот этом же И Вот, кстати, я не помню, где он находится Да, он находится на ожерелье Точно, естественно Что-то я зарапортовался На ожерелье находится Вот этот вот разъем Вставляете туда кабель Спокойно, у вас он Проходит на груди В кармане лежит Аккумулятор, заряжаете, слушаете Музыку, там, или или Общаетесь, или еще что-то в общем, хороший и желанный продукт в США, напомню, уже можно купить, и те, кто м- те, кто собирается в Штаты на новогодние каникулы, они, конечно, а- смогут там купить, если поедут куда-нибудь в распродажные центры, в Бестбай и так далее, я ему от души завидую, но... Хорошей белой завистью Потому что продукт прям отличный Так что если вы из тех кто собирается отправиться На новогодние каникулы В США или Европу Увидите там quite control ну, В США предпочтительнее ее покупать Просто что выгоднее Доллар дешевле чем евро вот, и вы видите, там Quiet control. Обязательно попробуйте, послушайте, если будет возможность купите. Потому что вещи просто отличная, сказочная и так далее. Я, кстати, заметил, что в последнее время я очень часто Ну, очень редко ругаю продукты или так журю. Не знаю, может быть, дело в том, спрашивать, да, почему так происходит. Дело может быть в том, что я просто стал очень разборчив в выборе каких-то вещей, про что написать. То есть здесь дело не в том, что я пишу текст, он отвратительный, я его показываю там кому-то, и мне сверху кто-то грозит пальцем и говорит, нет, не надо публиковать. Просто дело в том, что э, ну, скажем, я Наверное, действительно просто выбираю так вещи, что они мне интересны и, вероятно, будут интересны вам. И вот на этой хорошей ноте я закончу подкаст про Quiet Control 30, про компанию Bose и про шумоподавление. Да, здесь активный шумодав, если что, в маленьких наушниках. И именно вот конструкция такая ожерелья позволила сделать очень гармоничную и интересную гарнитуру. Всем пока, до встречи на следующей
0: неделе. Обзоры на виды. Всем привет, с вами Эльдар Муртазин Этот подкаст, обзор Я хочу посвятить такой модели, как J5 Prime Вообще линейка J у компании Samsung Она считается бюджетной Достаточно бюджетной Получается каким образом, что Есть А-серия Она более дорогая, ее условно можно назвать Средним сегментом, есть флагманы Которые выше находятся А-серия ниже Упрощенные функции И J-серия вообще упрощенная, упрощенная Казалось бы Так было до этого года Когда стали появляться разные модели С приставкой Prime То есть если мы раньше слышали о том Что компания Samsung борется за то Чтобы сделать все проще для понимания Тем не менее, не удержались Не удержались и сделали, что у них Получилось J5 Prime J2 Prime и тому подобные вещи Приставка Prime означает, что Модель позиционируется чуть-чуть выше Давайте, наверное, поговорим Про этот аппарат с точки зрения того Для кого он создан И почему он получился именно таким А не каким-то другим Вообще, J5 Prime Создавался для конкуренции с китайскими смартфонами И у него для этого есть практически все За цену в 15 тысяч рублей на полке Эта цена меньше, чем стоит Samsung Galaxy A5 2016 года Но при этом аппарат меньше Индекс у него sm Defis G Как Ground 570F Две сим-карты Причем две сим-карты самых настоящих Есть один слот Не комбинированный Там сразу разъем для microSD И для сим карточки И второй слот для сим карты Радиомодуль, конечно же, один Но, вот видите, в бюджетных аппаратах Сразу есть и то, и другое То есть вы получаете и ту, и другую возможность Второй момент Экран всего лишь 5 дюймов HD разрешения Это очень неплохая IPS-матрица TFT Не AMOLED, как в A5 Но при этом есть датчик отпечатка пальца, чего в бюджетных аппаратах от Samsung мы не видели а оперативной памяти 2 гигабайта Встроенной 16, батарейка 2400 И тоже мы не видим здесь быстрой зарядки Потому что это бюджетное решение Бюджетное решение также выливается В том, что используется относительно старый Чипсет Exynos ядерный Здесь можно говорить о том, что он не самый Быстрый, но при этом На мой взгляд, он очень и очень Неплох и очень хорошо вписывается В концепцию именно этой модели Но вообще, когда мы говорим о более бюджетным чем а серия варианте кажется что чего-то не доложили ну вот здесь не доложили амалет экран не многим людям он нужен потому что китайцы как раз таки без амалета экрана в этом сегменте продаются второй момент две камеры фронтальная камера неплохая 5 мегапикселей основная камера 13 мегапиксельной светодиодная вспышка Фок... ну, вот, дырка в камере 1.9 в основной при этом, что я хочу сказать, камера снимает, так же как и серия, абсолютно идентичная, то есть на свету вообще проблем нет. В помещении автофокус работает не очень быстро. Тем не менее, камера на фоне аналогичных моделей по цене, особенно китайских, сильно выигрывает. Сильно выигрывает тем, что она имеет более широкий динамический диапазон, она снимает Ну, в полутемноте хорошо. В темноте, конечно, снимают они все не очень. Тем не менее, вот для этого сегмента камера очень и очень неплохая. Есть FM-радио что тоже нетипично для флагманов Samsung, здесь оно присутствует. При этом, конечно же, аппаратно поддерживается четвертое поколение 4G LTE, Bluetooth 4.2, микро-USB разъем, не USB-Type c Вот знаете, как на массовом рынке люди привыкли к простым решениям. И J5 Prime это решение для массового рынка. А почему оно такое? Ну, посмотрите, корни горела глаз с 2.5D эффектом. То есть такой внешне очень приятный брусочек. Тонкий достаточно. Сзади металлический корпус и пластиковые ставки вверху внизу. Причем смотрится все очень-очень неплохо. Чем-то напоминает шестой iPhone Чем-то отдаленно. Назвать его копией как вот у китайцев многих нельзя. Датчик отпечатка на центральной клавише. Причем с датчиком отпечатка история такая, что он не такой же как во флагманских моделях. Он не так быстро работает и требуется более точное позиционирование пальца, Ну, или записать палец надо более точно В целом понятно, почему это так Ну, потому что модель, она более бюджетная И при этом мы говорим о том, что модель простая Внутри есть TouchWiz облегченный максимально Ну, максимально близко к тому, что мы видим на э, других телефонах компании При этом мне нравится этот аппарат по одной простой причине, что в этом аппарате есть... Практически все, что нужно для жизни Для обычного потребителя Он недурственно выглядит от а бренда И в среднем у меня он работает Около двух дней Два дня полноценно, где-то 2,5-3 часа работы экрана При этом с экраном тоже нет никаких проблем Углы обзора, все хорошо Нет вот копеечная экономия Которая, конечно, убивает Потому что у китайцев, как правило, это всегда есть Это отсутствие индикатора Освещенности Нет индикатор освещенности и почему в такой модели не поставили это вообще копеечная экономия но знаете все-таки старые привычки невозможно перебороть Потому что надо же ответить на вопрос Почему надо покупать старшие модели А вот потому что там AMOLED Индикатор освещенности Как будто люди обычные об этом знают Помнят и смотрят Я думаю для многих станет неприятным сюрпризом Покупая телефон за 15 тысяч рублей Когда нет индикатора освещенности Яркость экрана Регулируется что называется ползунком Другое дело что Я всегда был противником таких решений Но в данном конкретном случае Яркость экрана я настроил где-то на 70% И есть режим на улице, когда яркость поднимается Но сейчас нет яркого солнца У нас зима в России В Пекине, например, я пользовался Там солнце было, были солнечные зимние дни Солнце там было не очень ярким Не слепило буквально в глаза Тем не менее, там мне не приходилось повышать яркость экрана Потому что он оставался вполне читаемым И это, конечно, большой плюс во всех смыслах для этого аппарата. Какие конкуренты у него есть? Вообще, в категории до 15 тысяч рублей конкурентов огромное множество. И, как правило, это конкуренты, которые построены на чипсетах от Mediatek, от Qualcomm. 5 дюймов HD, иногда Full HD экран предлагают. У кого-то больше батарейка, у кого-то меньше. Не суть. Китайских компаний, кто предлагает нечто подобное... Очень много Will Fox Свифт Плюс Свифт 2 Плюс Это вот модель, которая приходит на память сразу Из таких Более-менее прямых конкурентов То есть фактически Очень-очень много аппаратов Каждый из которых может выступать Конкурентам к этой модели Можно ли говорить, что Все эти устройства Они вот такие прям конкуренты-конкуренты Да, можно, безусловно С с одной оговоркой очень важной Любой китайский бренд Даже там Huawei, ZTE Все-таки это не А-бренды пока Samsung А-бренд, лидер рынка То есть тут вы получаете Вот таким образом И сервисное обслуживание И прочие вещи Но впервые в J-линейке, в J5 Prime, он по соотношению цена-качество получился очень интересным. Аппарат интересный, мне он нравится, и у него нет как таковых серьезных огрехов. Для массового потребителя, который покупает телефон для того, чтобы он был красивый, не ломкий, работал 2-3 года, вот этот аппарат работал долго при этом от одной зарядки, этот аппарат, он достаточно интересен. Во всех смыслах. И главное, что он получается не супер дорогим И выглядит ничуть не хуже, чем флагман. конечно, это не S7 Edge. Конечно, это не S7. Но, тем не менее, он стоит заметно дешевле. S7 Edge можно купить сегодня на сером рынке за 40-42 тысячи рублей. Этот официально стоит 15 тысяч рублей. И это очень небольшая сумма за такой аппарат. Одним словом, я считаю, что модель получилась крайне удачной, на нее надо посмотреть внимательно. В ближайшие дни, я думаю, уже когда подкаст выйдет, может быть, обзор выйдет или вот в ближайшие дни появится, вы сможете оценить качество съемки, в том числе ночной, посмотреть, что умеет аппарат. Мне он... Понравился без вот каких-либо оговорок. Поэтому я считаю, что эта модель очень в своем ценовом сегменте до 15 тысяч рублей. Эта модель очень сильная. Я думаю, что предложения появятся в том числе на сером рынке На сером рынке этот аппарат сможет стоить не кардинально дешевле, но ну, 1013 То есть, 2000 для такого аппарата – это больше 10% стоимости Сможете сэкономить Вопрос, надо ли там, с гарантией проблемы и прочие вещи Могут быть шероховатости 4GB-банды могут быть, диапазоны нероссийские. Соответственно, агрегация частот может не поддерживаться тем не менее, вот смотрите, да, аппарат очень и очень интересный, поэтому, как мне кажется, к нему стоит присмотреться внимательно. На этом все, удачи, хорошего настроения, послушайте другие части подкаста. Спасибо вам за это и до новых встреч. Пока. Кухня сайта Всем привет, с вами Эльдар Вортазин Я хочу обсудить, наверное, синдром таксиста Он касается не только таксистов Он касается огромного количества профессий Людей, которые между собой общаются Ну вот таксисты общаются между собой Журналисты зачастую общаются между собой В поездках, престорах и тому подобных вещах ну, Вот э, На медне давеча вчера, что называется Мы встретились с журналистами В одной из, такой, из таких поездок Ну и, конечно же, перемывали косточки нашим коллегам Которые там присоединялись к нам Рассказывали о том, что они делают, как они делают Ну и, конечно, в чем-то проявляется синдром таксиста а что это такое вообще? Наверняка вы, если ездите на такси достаточно часто, обращали внимание, что люди говорят, когда, хотя вы не просите их, но ну, вот они их с вами коммуницируют, общаются, говорят такие вещи, что Ну, на самом деле, в такси я временно, у меня свой бизнес или у меня был свой бизнес успешный. Но вот дела пошли не очень, и поэтому я сейчас в такси. Ну еще вот истории бывает огромное количество совершенно разных. Это не каждый второй таксист, а чуть ли не каждый первый рассказывает такие истории. Ну, либо надо молчать, и тогда вы ее не услышите. Возникает сразу вопрос, почему человек работает в такси, почему он так стесняется этого. И один из таксистов, с кем я общался, человек, который занимается этим делом больше 20 лет, он достаточно откровенно сказал, что да, есть такая проблема. Многие люди, приходя в такси, им кажется, что вот они упали на самое дно, что вот в жизни они уже ничего не добились. И такси – это такая вещь, Ну, вот идти уже некуда больше, падать дальше некуда Ну, во всяком случае, на панель же не выйдут мужчины, а вот в такси они могут попасть Хотя в современном мире и мужчины на панели, в общем-то, тоже встречаются Другое дело, что там тоже нужны, видимо, умения И труд Я сейчас не хочу обидеть таксистов Ни в коем случае, тем более, что я сейчас скажу Что журналисты и журналистика Испокон веку это была профессия В которой собирались образованные люди Которые не нашли себя на гражданской Или военной службе Если говорить про Российскую империю Если говорить про Советский Союз Да что там, если говорить про наше время Зачастую в журналистику прибиваются те Кто ничего не добился В других местах вы знаете, не только в журналистику, вот чтобы собрать ее по цеху, не обижать. Это характерно вообще для многих вещей, которые происходят у нас в стране. Например, у меня был недавно разговор, переписка, точнее, в Твиттере, с человеком, который оказался учителем в муниципальной школе. Он обличал муниципальную систему образования, говорил, что учителя ничему не учат детей – и когда я задал вопрос А почему вы тогда Если вы и про себя также говорите Что вам это не нужно Что маленькая зарплата Вы высиживаете Если вы это осознаете Почему вы там сидите Человек сказал Я просто не лицемер Я могу вот правду говорить А мне кажется это преступлением Потому что в данном случае преступление Заключается вот в чем Рассказы таксистов они никак не влияют на вашу жизнь, на то, как он вас довозит из точки А в точку Б. Ну, можно улыбнуться, усмехнуться, закрыть, сказать, я не хочу общаться, и все. Но когда учитель уродует детей массово, это поставлено на поток, это самое страшное на самом деле. И он еще вот так гордо об этом заявляет, что вот он это делает. Просто такой экскурс в сторону, что есть разные профессии, в которых у нас люди поступают Вот такими замысловатыми способами И таких людей очень много Это правда так Я не могу сказать, что в других странах не так Потому что У нас очень часто есть относительно другого мира Внешнего мира Неважно, это Европа, США, Азия Такие розовые очки Что вот у них-то там Кисельные берега И вообще все прекрасно И уровень образования муниципального, дешевого Совершенно другой ну, поезжайте в Нью-Йорк, поезжайте в район Вашингтон-Хайтс Посмотрите, какой там уровень муниципального образования Какие там школы И вы сделаете выводы о том, что, наверное, ваша муниципальная школа Не самая худшая в этом мире Ну, то же самое можно сказать о многих вещах Где-то лучше, где-то хуже Конечно, хочется ориентироваться на лучшие примеры Но, тем не менее, не про это разговор, потому что... Вот таксисты стесняются своей профессии. Журналисты, когда я начинал работать в журналистике, вообще есть девальвация терминов, но вот у таксистов она произошла в первую очередь из-за них же самих. Они не гордятся тем, что они таксисты. Крайне небольшое число людей, которых я уважаю, говорят, да, ну вот я целенаправленно пошел в такси, не таксовать, а именно работать в такси. Потому что я считаю, что вот так, так и Так. В журналистике, наверное, есть вот такой нереализованный гештальт у многих людей тоже, что они не смогли реализовать себя где-то еще, например, в бизнесе, и поэтому они пришли в журналистику, и на сегодняшний день я слышу истории про то, как... Журналисты или те люди, кто от себя имя, Пытаются открывать рестораны Пытаются делать какие-то безумные вещи Или рассказывают про то, как стоит очередь из рекламодателей Потому что у них в блоге с посещаемостью 300 или 500 человек Такие материалы знаковые Что вот компания прямо, как говорит Сережа Вильянов Бросили деньги у двери и убежали Умчались в неизвестном направлении То есть, вот это все происходит постоянно и постоянно происходит на наших глазах. Это смешно. Смешно по многим причинам. Вообще, в жизни мы все пытаемся зачастую казаться лучше, чем мы есть. В некоторых профессиях ну, есть перекос, потому что перекос очень серьезный. И вот этот перекос, он виден невооруженным взглядом. Ну, вот приведу тоже пример Вчера вечером я познакомился случайно с двумя девчонками Молодыми в Питере Ну, там они где-то выпивали на Невском Вышли и по дороге просто пересеклись, что называется, глазами Перемолвились парой фраз Ну и поболтали пять минут И я спрашиваю, девочки, а вы чем занимаетесь? Ой, вот мы год назад закончили институт Говорю, а работаете-то вы кем? Ну и вот так вот как бы мяться начали Я говорю, слушайте, ну неважно, кем вы работаете Вы просто можете работать кем угодно Но вот когда вы так мнетесь, возникают совершенно разные мысли Ну засмеялись, нет, нет, ничего плохого в этом нет Мы работаем гидами в Петербурге как раз таки И вводим экскурсии Было достаточно смешно Смешно потому, что для них, видимо, тоже есть вот этот гештальт нереализованный, что быть гидом – это не очень престижно. Вообще, на круг, да, если посмотреть на жизнь, мой жизненный опыт говорит, что большая часть людей, вольно или невольно, недовольны тем, чем она занимается, как ни странно. Они не нашли себя в этой жизни. И они сами себе стреляют в ноги, потому что говорят о том, что та профессия, которой мы занимаемся, она временная. А вот наступит светлое завтра, в котором я реализую себя и в котором я буду заниматься теми вещами, которые для меня важны, которые ну, совершенно другие. Я стану другим человеком. Ну, это примерно так же, как Муртазин, который весит больше центнера, будет каждое утро вставать и говорить, ну это временно все, а завтра я буду выступать в большом. На пуантах, в пачке Я буду порхать, как бабочка над сценой И мне будет рукоплескать зал Ну, это, знаете, как э, Такая идея, конечно, можно задаться Историей для того, чтобы попасть в большой На подмостке большого И, в принципе, туда можно попасть во время Не во время выступления Вне зависимости от его веса, умений и прочее Ну, так, чтобы вот выступить Ну, тоже можно реализовать такую мечту Ну, к ней надо идти, над ней надо работать И зачем мечтать о том, скажем так, воображать О том, чего нет В психологии есть очень хороший термин Который обозначает такие вещи Перенос Когда вы свою жизнь Вы недовольны по какой-то причине своей жизнью, работой И вы переносите это Вы воображаете Что у вас абсолютно другая жизнь Абсолютно другие возможности В журналистике это опасно По двум причинам Первая причина Вы общаетесь с огромным количеством людей И зачастую это люди Из разных социальных групп Кто-то соответствует вашему статусу жизненному Кто-то ниже, кто-то выше Иногда значительно выше Вот мой круг общения Он очень велик это люди обычные Ну, вы знаете, такие трудяги, если хотите Это люди, кто занимается интеллектуальным трудом Есть те, кто занимаются бизнесом Наемники, владельцы своего бизнеса И у них много денег зачастую бывает То есть много, ну, это миллионы, сотни миллионов Там пара человек есть, кто уже за ярд перешагнул И, ну, вы знаете, если каждый раз меняться В зависимости от социального статуса человека Пытаться подстроить, обтесать себя, меняться Женщины так часто делают Ну, и не только женщины, в общем-то Не будем проявлять мужской здоровый шовинизм Многие люди так делают, пытаются подстроиться, предугадать и прочее Вы теряете себя А второй момент в журналистике, помимо круга общения Который очень сильно давляет над людьми в отличие от огромного числа других профессий, в журналистике более-менее постоянная константа, если вы работаете в крупном издании, если вы более-менее чего-то добились да, на начальном этапе, например, то вы начинаете ездить в пресс-туры. С пресс-турами вообще очень удивительная ситуация, потому что, как правило, вас селят в хороших отелях, как правило, ну вот раньше, если говорить про телеком, 15 лет назад. Перелеты были практически всегда исключительно бизнес-классом, отели были очень хорошие. Потом телеком поиздержался, скажем так. То есть, это стал эконом-класс, отели стали зачастую похуже. Но, тем не менее, много развлекалок, которые стоят очень-очень больших денег. В прямом смысле этого слова и для обычных людей они недоступны. Просто ну, потому, что вам пришлось бы работать на эти развлекалки. Поэтому журналисты входят, вольно или невольно, в те несколько процентов людей, которые в мире получают некие сверхблага, сверхвпечатления. И эти впечатления журналисты получают в полной мере. То есть, это возможность остановиться за счет приглашающей страны в пятизвездочном отеле, в люксовом отеле. Возможность увидеть с хорошим экскурсоводом тот или иной город, страну. Таких вещей очень много. Но самое главное в этой истории заключается в том, что люди ошибочно переносят это и говорят, что это их образ жизни. И они создают такую видимость. Ну, например, такой классический пример, который я обожаю. Одна компьютерная компания сделала тур лояльности на три дня на лазурные побережья Франции. И вот они на вертолетике полетели на вертолетиках полетели из Ниццы в Каны. То есть, несколько человек в одном вертолете легком. Дальше там обед в хорошем месте. И на машинах вернулись обратно. Такая, знаете, прогулочка однодневная. Ну, и в казино поиграли, насколько я помню. Съездили. Знаете как? Меня в этой поездке не было. Сразу хочу сказать. ну, Просто интереса не было в этом. Здесь... Хотя, знаете, вот в этот момент Кто-то так про себя подумал А, завистливый Муртазин, его не позвали Поверьте, Муртазин сейчас вызовет кучу ненависти У своих собратьев по Перу По одной простой причине Я отказываюсь от многих поездок От огромного числа В силу того, что невозможно жить только в самолетах Невозможно жить в какой-то мере вот, Перенос – это чужая жизнь Когда по работе нужно, это одно. Когда просто поехать поразвлекаться, я для себя поставил, скажем так, блок с точки зрения того, что вот поездки, лояльности и прочие вещи, я выбираю их. И езжу не так часто. Потому что иначе можно не вылезать из поездок. И очень часто люди бывают очень жадными до этого. Некоторые люди считают, что на поездке Их можно купить ну, там Одна большая американская корпорация Например, несколько лет назад Когда у нас был период Того, что они считали, что надо решить проблему в виде Муртазина, Они предложили, сказали "Слушай, Выбирай там любые отраслевые мероприятия Куда ты хочешь попасть Мы тебе по высшему классу Все организуем И будешь на них ездить и Я как-то посмотрел на это Говорю, ну, ребят вот спасибо большое за предложение Но это выглядит как взятка И второй момент Я везде могу добраться сам Там, где мне очень нужно И это не составляет проблемы И здесь возникает вопрос да, ну, Знаете, это все на стыке Но я не про это хотел, наверное, рассказать Почему вот про перенос я говорю Человек, который полетал на вертолетике Фактически частном Поездил на лимузинах Пожил в Рице, в отеле Артс В Барселоне В куче других мест Он неожиданно осознает, что Когда он хочет поехать с семьей отдыхать Или со своей девушкой Или девушкой с парнем А как? Ну, то есть, куда они едут? В Турцию? Ну, хорошо, в какую-нибудь недорогую Европу Уровень отелей, уровень того, что они могут себе позволить, он принципиально другой. Никто не будет выкидывать по 500-600 долларов за отель в день. Не будет. И возникает вопрос, а как же живут люди? То есть, вот это проблема. Проблема, потому что у людей в голове начинает жить совершенно неправильная конструкция, на мой взгляд. Конструкция, связанная с тем, что у тебя... Возникает история, в которой ты как бы живешь не своей жизнью И вот эта не своя жизнь, она реализуется посредством того, что тебе подкидывают компании и это затягивает на самом деле Затягивает, ну, если можно посмотреть Инстаграм каких-то людей из индустрии Складывается впечатление, что люди хвалятся там, фотографируют номер в отеле фотографируют свой отель, рассказывают как... Не как их пригласила какая-то компания, а как я классно, значит, заселился в такой-то отель. Ну, это неправда, это вот как раз-таки есть перенос, что я такой крутой, я молодец. Я в этом отеле живу, потому что я этого добился, я заплатил, кажется, да, вот складывается впечатление, что я заплатил свои деньги. На самом деле это не так. Называя вещи своими именами Можно назвать нас всех В какой-то мере халявщиками Которые эксплуатируют там, Средства компании Это как бы данность да? Это происходит А с другой стороны Зачем люди создают вот эту видимость Мне не очень понятно Я часто езжу Отдыхать Скажем так Когда идет перегруз ну, Куда-то лечу на какое-то время отдохнуть за свой счет и абсолютно этого не стесняюсь я могу себе позволить ну там плюс-минус те же самые отели и да это в какой-то мере да с некоторыми ограничениями мой образ жизни но я здесь подхожу разумно к тому что мне нужно понимаете когда у вас это вот возвращаясь к таксистам когда у вас что-то было или что-то есть вы не воспринимаете это как нечто, о чем вы хотите говорить с любым незнакомым человеком, в этом нет смысла никакого. Очень смешно, когда, ну, это тоже вот, есть некоторые мужчины, которые очень любят обсуждать свои любовные победы, и вот, и с такой-то девушкой, и с такой-то девушкой, ну, во-первых, это мерзко по многим причинам. Это абсолютно не мужское поведение. Но, во-вторых, эти истории, знаете, это как в старом анекдоте. И ты рассказываешь, что у тебя за ночь 10 раз было. Они во многом надуманы. Это тоже нереализованные мечты, которые они озвучивают. Им хотелось бы, чтобы они жили так. Но они так не живут. Знаете, вот глобальный вопрос, да. Он очень простой. Что... В журналистике это видно сильнее, чем в других профессиях Как мне кажется, первый шаг к пониманию себя Первый шаг к пониманию того, что вы делаете, зачем вы делаете Он очень простой Ни в коем случае не смириться Смириться – это слово плохое Знаете, это звучит примерно так Я упал на самое дно У меня нет будущего Поверьте, будущее есть в любом возрасте Когда-то тяжелее, когда-то проще Чего-то добиться Ну, опять-таки, да, есть ограничения По возрасту, по здоровью, но тем не менее На сцену большого я не выйду Уже Сколько бы я ни тренировался Хотя, кто знает, но Изменить все можно Можно изменить свою жизнь в любом возрасте Поменять профессию, поменять то, чем вы занимаетесь Надо реально оценивать свои шансы Конечно же Но, в принципе, это возможно и если есть мозги, конечно И первый шаг, который очень важен И вот то, что я вижу сегодня в России в других странах зачастую неправильно Люди сами вокруг себя строят клетки Они строят клетку с точки зрения того, что я вот этим занимаюсь Это временно, я вообще ненавижу эту профессию И я не хочу в ней быть Но это неправильно Со всех точек зрения Если ты выбрал и занимаешься этим То старайся, выкладывайся, тянись Либо не делай этого вообще Потому что, знаете, вот эта пирамида Когда в любой профессии, в любой профессии исключений нет На верхушке пирамиды там 2-3% тех, кто зарабатывает Действительно какие-то заметные большие деньги Все остальные имеют нечто усредненное и не факт, что очень много Понятно, что отличаются профессии, точка входа Сколько надо учиться Там, Врачи получают, тратят больше времени Получают больше возможностей Там Учителя меньше, например И т.д. и т.п. Но, так или иначе У вас есть эта возможность реализовать себя Это самое главное Вы можете себя реализовать Вопрос, как вы это сделаете И как вы пойдете к этому Как вы это будете делать Здесь очень много всяких «но». Вот реально. Там красной нитью проходит. Что я хочу сказать еще из интересного, из важного и, на мой взгляд, того, что определяет нашу жизнь. Если вы создаете вот этот перенос психологический, вы не можете быть счастливы. Потому что всегда есть раздражающий момент Раздражающие моменты в жизни нужны для того, чтобы что-то изменить Чтобы не быть довольным своей жизнью Но в данном случае, вот о котором я говорю Как правило, человек, наоборот, себя ставит в, помещает внутрь клетки Он мечтает и воображает жизнь, которой у него не будет, скорее всего Потому что, чтобы она была, нужно что-то поменять Нужно себя поменять Каждый из нас вообще борется, в первую очередь, с самим собой. Мы не боремся с другими людьми, это вторично. За место, под солнцем, еще что-то. Мы боремся со своей ленью, мы боремся со своим нежеланием что-то менять в своей жизни, привычной. Нас рутина вовлекает, когда говорит, ребята, вот знаете, я уже ну, как-то свыкся, вот каждый день встаю, делаю вот это, вот это, вот это, и, и все. И вот тут возникает да, вопрос, а зачем мы это делаем, если нам это не нравится? Не надо этого делать Есть, поймите правильно, есть моменты, которые ну, в любой работе Любишь кататься, люби саночки возить В любой работе есть технические моменты, которые не нравятся, которые не являются полетом мысли Бывает плохое настроение, бывает вы болеете Тем не менее, все это как бы, нужно делать я не об этом сейчас говорю. Технические моменты убираем в сторону. Я говорю скорее о том, что зачастую мы начинаем вот в этой рутине вариться в собственном соку. Мы теряем горизонт. Мы теряем возможность развиваться. И это самое плохое, что может произойти. Один из признаков этого, когда человек начинает вот рассказывать такие истории. Ну, вот приведу пример из жизни, что называется. Вчера там... Случайно встретились с журналистами Вместе посидели Недолго Ну и поболтали И вот один человек говорит Слушай, ну вот Я открываю новый проект Там будет три человека Мы пишем блог Посвященный IT И вот уже у меня очередь стоит значит Из инвесторов Кто хочет инвестировать в него И прочее, прочее и я понимаю, что это ну просто обман Так же, как ровно, очень часто происходит простая ситуация. Приходят люди, рассказывают какую-то историю про свой бизнес, про ту работу, которую они делают. И ты так удивленно открываешь глаза, потому что ты варишься в этом соку, варишься в этом бизнесе много лет медийном. Понимаешь, как он устроен, и понимаешь, что тебе рассказывают сказки, которые не могут случиться в жизни. И каждый раз я периодически проверяю их Ну, знаете, как это происходит? Я смотрю, а вдруг я там заблуждаюсь Вдруг я чего-то не знаю И так иду, вот человек говорит У меня вообще такой старт Значит, вот смотри, у меня уже там, 5000 посетителей Ты заходишь и видишь контент, который не могут читать живые люди Ну, не могут они его читать Он неинтересный И ты начинаешь думать, переживать Что ну как же так Ты наверное там дурак Такой не понял, вот все изменилось И люди теперь такую читают ерунду Ты переживаешь Проходит неделя И поисковые системы просто Выкидывают этот бложек Из поиска по одной простой причине Что там идет накрутка Там порно трафиком Ну любым трафиком И ты вот сидишь такой и думаешь Блин, ну как же так? Как? Ну да, но человек же, зачем он это делает, он же понимает, он должен понимать, что это все равно всплывет и всем станет это ну, ясно как день. То есть он гадит на себя, свою репутацию, на то, что в будущем с ним кто-то может делать или не делать проекты. Вот эта проблема, и эта проблема встает в полный рост. Теперь другой момент, не менее важный. Вообще, профессиональная деформация у журналистов и тех, кто занимается журналистикой, она происходит очень быстро. И, вы знаете, это заметно по молодым ребятам, которые приходят в журналистику. Очень быстро они, ну, знаете, испытание медными трубами, оно очень тяжело проходит у всех. Сносит крышу. Все зависит от стержня внутри. Тем не менее, сносит крышу очень быстро И, как правило, это одна-две поездки куда-то Ну, представьте себе, да Молодой человек, отучившийся в институте Или еще учащийся в институте Вдруг его, там, какая-то компания куда-то приглашает в поездку Другая компания ему, там, телефон дорогой дарит И все это происходит за короткий срок, там, несколько месяцев И ему кажется, что все, жизнь, она теперь вот повернулась к нему лицом улыбается, и все будет вот именно вот так. Все будет просто прекрасно, идти по этому сценарию. И в этот момент у людей сносят крышу. В прямом смысле этого слова. Они еще ничего не добились. Можно считать это таким авансом от жизни. Но они уже себя ведут так, как будто они хозяева этой жизни, общаются сквозь зубы, начинают ругаться с окружающими. Там, ну, вот в мой адрес это уже хороший тон Такие мальчики, как правило, говорят простые вещи Ну, и девочки встречаются иногда, что Вот Муртазин мастодонт, все Он уже списан в тираж Ну, я это слышу лет 20, да? Почти 20 лет И меня это не задевает по одной простой причине Что я понимаю, знаете, как У меня ребенок сходил на балет Дочке 10 лет она в школе, они репетируют спектакли Они репетируют спектакли Выступают в этих спектаклях И у меня ребенок после балета сказал Щелкунчик Балет Перед Новым годом его показывают В течение года его не показывают И она сказала фразу Да бог с ним, с балетом как таковым Но там столько людей Декорации, столько всего И я понимаю, какой это огромный труд Актеров, что они постоянно Репетируют для того, чтобы на сцене все это получалось Настолько слаженно и красиво То есть она свой опыт школьный Перенесла на этот балет И это действительно Говорит о понимании Ребенком вот Того, с чем она столкнулась И когда люди говорят там, О том, что кто-то вышел в тираж Или еще что-то Это показывает очень простую штуку Что они не понимают Сколько труда требуется для того или иного Часто есть спринтеры Которые ярко врываются На небосклон журналистики Пишут 2, 3, 10 Материалов хороших А дальше выдыхаются По многим причинам И много лет они не могут работать Тоже по многим причинам Потому что много лет каждый день Надо по многу часов сидеть, работать Общаться с людьми Это огромный труд Каторжный, если хотите. В прямом смысле этого слова, потому что вы раньше знаете рабов на галерах приковывали к скамье, чтобы весло тянули. А в журналистике, в медиа тебя приковывают к ну, там, на Ютубе камере. В нашем случае это и подкасты, и видео, и статьи, которые мы пишем. Изо дня в день, 365 дней в году, практически нон-стопом. Каждый Божий день мы тратим на это время И это очень тяжело Тяжело быть таким бегуном на длинные дистанции Потому что нужна определенная организация труда Определенная организация сознания И самое главное, что нужно относиться к своей работе к тому, что ты делаешь Нужно любить все это А не относиться к этому, что я здесь времен Что на самом деле я ищу чего-то другого как правило, вот когда происходит психологический перенос, человек не добивается ровным счетом ничего. Он не становится успешным ни в одной области, в которой он работает. Ну вот такая история. На этом, пожалуй, все. Удачи, хорошего вам настроения. Оставайтесь на связи. Слушайте другие части подкаста. Пока. Mobilereview.com. Жизнь в движении.